0: Bentrovati su TechMind, questa è la nostra 46esima puntata, un saluto da Luca
1: e da Filippo, ciao a tutti.
0: Siamo tornati come sempre e questo siamo tornati ormai è un po' il il mio timbro che metto all'inizio di ogni puntata perché non so che altro dire, ma d'accordo passiamo oltre e eh, diamo un consiglio spassionato a tutti voi le password vanno usate diverse. Eh, ancora una volta abbiamo nuovi casi, nuovi esempi che ci mostrano eh, sul perché questo avviso che sempre abbiamo dato, moltissimi conoscono e alt- quasi altrettanti non seguono, eh, limitandosi ad usare sempre la solita password, o un paio di password o qualche variazione sul tema. Quali sono i nuovi motivi che ancora una volta ci spingono a dare questo consiglio così importante?
1: I nuovi motivi diciamo sono gli avvenimenti che sono successi durante queste ultime due settimane se non sbaglio dove ci sono stati eh, appunto degli attacchi rivolti a dei siti molto molto grossi quali Adobe, MacRumors e per ultimo ma non ultimo di importanza GitHub eh, dove dove si è tentato di rubare del password nel caso di Adobe a causa di un errore nella gestione delle password salvate ci si è riusciti e sono state, ruba- sono state eh, ottenute un, un gran numero di password eh, molte volte anche in plain text perché era possibile derivarle a causa appunto di un errore nel sistema di criptografia usato eh, e appunto mh, questo ci fa capire quanto pericoloso sia utilizzare la stessa password su siti diversi o servizi diversi proprio perché nel caso in cui uno solamente uno di essi venga attaccato eh, tutti i nostri account sarebbero in pericolo
0: eh, piccolo dettaglio piccola parentesi eh, se proprio dovete usare solamente due password nella vostra vita una dedicatela solamente al vostro account email perché questa è veramente la chiave di volta per accedere poi a tutti gli altri eh, come sempre quando andiamo su un tal sito c'è il bel link ho dimenticato la password e non servirà altro che andare a eh, selezionare la eh, come dire la, la vostra email inserirla e tramite questa poi potrete resettare tutte le altre password quindi maggiore importanza va data alla password per l'email ma comunque con i software che abbiamo a disposizione come OnePassword, come LastPass come KeyPass non c'è ragione veramente di eh, essere schiavi della nostra memoria lasciamo che sia questo programma a ricordarsi per noi tutte le password e affidiamoci alla loro generazione di password casuali Eh, peraltro io recentemente dopo aver letto degli avvenimenti di github ho deciso di cambiare di nuovo la mia password che era già un mi pare 8-10 caratteri assolutamente casuali, l'ho portato a 32 e chi si è visto si è visto, tanto eh, di fatto a me non cambia niente perché comunque sarà sempre la Pass, nel mio caso a ricordarsela per me. Eh, su GitHub in particolare era stato fatto, eh, leggevo, c'è un, blo- un post sul blog ufficiale che poi vi linko nelle note della puntata, eh, che segnalava come ci fossero stati gli attacchi di tipo brute force eh, quindi provare tutte le password in poche parole, probabilmente assistiti eh, dalle password disponibili su un dizionario eh, per cercare di eh, guadagnare l'accesso ad alcuni, eh, alcuni account. Erano comunque in essere su GitHub delle politiche di rate limiting. Sarebbe a dire che eh, non è proprio possibile provare a raffica tutte le password. Era necessario fare un tot ma un massimo di tentativi insomma in una determinata lunghezza di tempo e, e quindi sì questo sicuramente ha aiutato in ogni modo quelli di github dicono che per precauzione hanno resettato tutte le password eh, che sono state ritenute deboli quelle attaccate e ehm, hanno anche bloccato i cioè resettato le password di quelli che hanno ricevuto tentativi di login dagli indirizzi ip che sono stati riconosciuti essere parte dell'attacco per cui GitHub ha reagito bene, hanno detto che cercheranno ulteriormente di migliorare eh, le loro tecniche per cercare di mitigare questi attacchi, ma eh, comunque la sicurezza deve essere anche attiva dalla nostra parte, Lo so, forse risultiamo noiosi ma eh, è troppo vero che un sacco di gente dice sì vabbè ma tanto cosa, non verranno mai a cercare me, mm, sì d'accordo. Probabilmente è vero ma la volta che rimanete coinvolti in qualcosa Credo che eh, non siate molto contenti Ad esempio io ho scoperto che mi eh, avevo fatto un account mille anni fa sul sito di Adobe E questo era tra quelli che sono stati licati. Non mi ricordo assolutamente che password avevo Il suggerimento per la password non mi diceva assolutamente niente Però ecco quindi la mia password è potenzialmente in mano a qualcuno di alieno a me e eh, non, non vorrei che appunto potesse accedere ad altri account vi linkerò anche nelle note della puntata c'è un utile servizio messo in piedi da quelli di LastPass che vi permette di inserire la vostra email e loro andranno a controllare se questa mail e quindi la relativa password cioè la password dell'account Adobe è presente in quelle che sono state eh, leakate che sono sfuggite qualche tempo fa eh, dateci un'occhiata è piuttosto utile
1: sì a proposito di Adobe volevo sottolineare anche un'altra reazione di Facebook in realtà che dopo il leak che c'era stato se non sbaglio due settimane fa eh, Facebook ha utilizzato eh, la sua potenza computazionale e e le persone appunto che che lavorano lì per tentare di eh, mettere al sicuro il maggior numero di utenti possibili cercando tra le password delicate Eh, le email proprio come permette di fare il servizio di LastPass e andando in maniera automatica ad avvisare eh, gli utenti Eh, questo è stato fatto anche da da altri servizi online e infatti io ho iniziato a preoccuparmi quando eh, mi è arrivata non solo la mail eh, da parte di MacRumors che abbiamo menzionato prima è stato attaccato anche quello ma anche da parte di un altro servizio a cui ero iscritto Eh, appunto questo è un... un servizio utile che queste persone hanno, hanno pensato di fare e eh, purtroppo mi ha fatto ricordare che utilizzavo la, la stessa mail e molto probabilmente la stessa password in due posti diversi
0: quindi sì, eh, diciamo che questi avvenimenti non sono altro che ulteriori campanellini d'allarme qualora se ne fosse bisogno per spingerci ancora una volta a migliorare la nostra sicurezza alla fine ci richiede davvero poca fatica, qualche soldo nel caso di OnePassword, però credo che sia un investimento dovuto per proteggere le nostre identità online che veramente ormai contengono tanti tanti dati. Eh, tra parentesi, ulteriore nota a margine, eh, ho recentemente consultato il, su google.com. history Qualora siate entrati, loggati attualmente con il vostro account google, Eh, ogni ricerca che fate viene salvata nella vostra cronologia qualora non l'abbiate disabilitata è un servizio che molti trovano non molto bello però io lo trovo piuttosto utile perché mi capita spesso poi a distanza di tempo di andare a ricercare la stessa cosa e posso vedere quali sono i link che avevo visitato ad ogni modo ho visto che il mio totale di ricerche supera abbondantemente le 40.000 da quando ho quell'account Google Eh, per cui direi che eh, in base a quello che ho cercato Google o chiunque abbia accesso ai dati può farsi un'ottima idea di quelli che sono i miei interessi, magari anche su, quel, su chi sono io, cioè eh, dove abito, che tipo di oggetti mi interessano, che marca di telefono, ho, cose di questo genere insomma.
1: Sì ovvio questo è tutto l'ampio discorso dei metadata e dei dati che ci lasciamo dietro online anche solo quando appunto, effettuiamo una ricerca. Eh, tutti questi dati possono essere utili- utilizzati per tracciare un profilo abbastanza completo della nostra identità online. Nel caso di Google penso sia quasi scontato pensare che uno degli scopi principali ormai di Google sia diventato quello di essere in grado di eh, tracciare, non dico tracciare le persone, ma tracciare i gusti delle persone, ecco, che suona, suona meglio. Eh, e eh, mostrare risultati e pubblicità di conseguenza, ad esempio.
0: Sì, decisamente, per cui prestate attenzione. Invece un altro argomento abbastanza interessante eh, riguarda il fatto che noi sottovalutiamo spesso come va a funzionare internet, nel senso che noi ci aspettiamo sempre che noi andiamo a visitare una paginetta sul nostro browser e non facciamo altro che essere portati magicamente eh, a visitare questo sito sito che magari si ritrova a essere dall'altra parte del mondo lontanissimo sia in termini geografici che in termini di eh, linee che attraversiamo rispetto alla nostra linea di casa o magari il 3G del nostro iPhone Eh, ma tutto questo sistema si basa sul fatto che i router che interconnettono tutte le varie reti mondiali hanno la possibilità di parlare tra di loro di scambiarsi le informazioni relative a quali sono le reti a cui possono accedere e quindi fare in modo che eh, ciascun pacchettino possa giungere alla sua destinazione scegliendo la rotta ottimale, cercando di minimizzare eh, non so, le distanze le latenze eccetera eccetera e quindi garantire una buona esperienza utente agli utilizzatori, nonché velocità evitare sovraccarichi della rete eccetera beh, eh, dei ricercatori hanno eh, evidenziato come ci sono stati diversi attacchi eh, che vanno a sfruttare questo BGP, Border Gateway Protocol, utilizzato appunto dai router per parlare tra di loro, per cercare di manipolare le rotte seguite dai router. una cosa che peraltro è stata fatta anche a livello statale in alcuni stati del Medio Oriente, eh, se non sbaglio si parlava de- dell'Iran, forse del Pakistan, che per dire per impedire l'accesso ad alcuni siti, quali ad esempio YouTube, andavano a... Ehm, si dice poison, avvelenare queste rotte eh, questo protocollo insomma di modo che gli utenti non potessero accedere ai ai siti incriminati perché le loro connessioni venivano dirottate da chissà che altra parte del mondo. Tra l'altro c'erano stati ulteriori problemi perché non avendo fatto bene questa loro manovra eh, parte di queste indicazioni malformate riguardo alle rotte erano riuscite ad andare anche fuori dagli stati in questione e avevano creato problemi anche sulla rete mondiale rendendo magari inaccessibili gli, i siti in questione anche fuori dal paese che aveva messo in atto la norma Beh, eh, come dicevo dei ricercatori hanno eh, evidenziato come ci sono stati ripetuti attacchi di questo genere fatti con lo scopo di poter interporre eh, dei computer dei server definiti dagli attaccanti tra eh, gli utenti e i siti poi da effettivamente andare a visitare quindi si tratta dell'esempio più eclatante e su larga scala di un attacco man in the middle
1: ma quindi una volta che viene applicata una tale misura su così larga scala, come hai detto te, la perso- l'utente medio, magari non l'utente medio, proprio il classico utilizzatore di Internet Explorer, ma una persona di fronte a un computer può essere in grado di, eh, di determinare questa situazione, cioè di eh, verificare che effettivamente... Eh, il Il suo traffico viene dirottato
0: è proprio qui il problema perché è veramente difficile riuscire a ad affermarlo con certezza Eh, credo che Praticamente l'unica arma che abbia in mano l'utente finale sia di fare, ma è qua veramente cioè ci vuole una dedizione mica male, bisogna fare un trace route, quindi il programma che si fa con tracert su Windows e traceroute route è scritto per esteso, invece sui sistemi Unix e poi seguito dall'indirizzo del sito da visitare per verificare tutti i nodi intermedi che stanno tra noi e il nostro indirizzo sito di destinazione per vedere che non ci sia niente di sospetto ma eh, così sì effettivamente vedremo l'effettivo percorso fatto dalle nostre richieste ma c'è da dire che non è facile riuscire a capire se il percorso è buono oppure se c'è qualcuno di malevolo in mezzo perché comunque se proviamo a farlo per dire eh, Non so, da casa vostra al server di easy podcast vedrete magari eh, la connessione che passa tramite eh, nodi che voi non conoscete per esempio che ne so level 3 oppure OVH nodi che non vi dicono niente perché non hanno veramente a che vedere con con Easy Podcast o con il vostro provider sono tutti quei quei fornitori di connettività che lavorano magari dietro le quinte e interno connettendo i provider eccetera per cui eh, diventa veramente difficile capire se eh, il percorso è legittimo oppure no eh, a quel punto sì, un utente non è che abbia molto da poter fare eh, bisognerebbe più che altro agire a monte cioè bisognerebbe cercare di perlomeno restringere le possibilità di, um, di intervenire sul protocollo BGP e cercare di restringerne cioè fare in modo che non Possa l'utente qualunque o quasi buttare una nuova istruzione su internet e tutti i router bravi bravi andranno ad ubbidire perché, come abbiamo visto, questa possibilità, questa fiducia che c'è attualmente nel protocollo potrebbe ritorcersi contro di noi
1: e eh, mi è venuto in mente adesso, ma potrebbe essere totalmente fuori luogo. Utilizzando Tor la situazione cambierebbe o no? Uh,
0: bah sì, perché allora, tanto per cominciare come avevamo accennato Tor si basa sul fatto che ogni utente mette un un layer, uno strato di criptazione attorno al pacchetto eh, cioè tu quando parti ne metti non so magari 10 strati e man mano che il pacchetto procede all'interno della rete Tor ciascun utente toglie il suo strato perché è in grado di decriptarlo, si ritrova sempre comunque con un bel blob di dati che non hanno senso e lo passa al successivo Eh, in questo modo effettivamente andremo a a non avere problemi all'interno della rete TOR il fatto è che poi comunque da qualche parte dovremmo sempre uscire sulla rete internet standard chiamiamola così e per cui bisogna vedere se l'endpoint sarebbe dire l'indirizzo IP da cui poi effettivamente andiamo a uscire su internet con le nostre richieste eh, è soggetto o meno a queste rotte che sono state modificate per cui anche TOR non ci dà la garanzia non sappiamo bene cosa succederà eh, quando finalmente usciamo su internet, ancora una volta potremmo fare un trace route, che però credo che sia ancora più inutile perché, se non sbaglio, con Tor si continua a cambiare eh, l'uscita su internet. Esatto. Per cui, magari, noi facciamo il trace route, il nostro, uh, nostra, quel nostro tracciamento indica una rotta poi dice va bene ok sembra tutto a posto vado su ebay e poi mi ritrovo a passare attraverso server malevoli con questo comunque non è che vogliamo eh, seminare il panico però volevamo segnalare ecco, questo problema aggiuntivo che si sta verificando internet comunque è una rete che eh, sta tuttora subendo un'enorme espansione un aumento dell'utilizzo e per cui delle decisioni che sono state fatte agli albori, alla definizione dei protocolli, eh, adesso si stanno rivelando, potrebbero appunto avere altri problemi, non mi stupirei se tra qualche settimana fossimo di nuovo qui a parlare di altri errori fondamentali che compromettono la nostra sicurezza
1: Sì, o comunque a parlare di sembra quasi una, una vena complottistica ma come si possa controllare una rete così grande anche solo Eh, da da un punto solo diciamo
0: sì eh, addirittura tra l'altro nota più o meno correlata a questa puntata sarà la puntata delle parentesi mi viene quasi la tentazione di chiamarla così Eh, avevo letto che Stanno cercando degli attivisti della privacy americani di riuscire a capire se il governo statunitense dispone di un cosiddetto kill switch cioè la possibilità di scollegare gli Stati Uniti da internet e sembra che ci sia in qualche documento ufficiale non so se quelli proprio che sono stati eh, diffusi da Snowden ci sia qualche accenno a un qualche dispositivo di questo genere e mi immagino che, che disastri che potrebbero succedere cioè immaginiamoci le borse che ne so cioè la vita del giorno d'oggi è troppo legata a internet per poter, potersi permettere di spegnerlo senza pensare che ci siano delle gravi conseguenze
1: Vasi pensare a se non sbaglio quando l'anno scorso o, o due anni fa ormai eh, la Siria si era completamente scollegata da internet dall'interno eh, pensate se lo facessero gli Stati Uniti attraverso i quali passa vorrei dire almeno l'80% del, del traffico internet mondiale sì, come sicuramente
0: minimo. Tra l'altro gli Stati Uniti poi sono spesso eh, l'anello di connessione per esempio con l'Oceania eh, con l'estremità più a est dell'Asia insomma sono veramente un centro nevralgico della connettività mondiale per cui andare a isolarli sicuramente non andrebbe a impattare solamente le comunicazioni dai verso gli Stati Uniti ma anche dai verso molti altri stati che per comunicare parlano attraverso gli Stati Uniti certo tutto questo protocollo BGP e comunque l'architettura di internet era stata pensata di modo che se ci fosse un'interruzione su una strada i pacchetti comunque trovassero una strada alternativa ma questo certo non significa che sia le migliori, avremo latenze enormi magari eh, linee che si sovraccarichino e poi qualcosa che salta, insomma stiamo veramente andando a cercarci i problemi
1: e ecco quindi speriamo che qualcuno eh, pensi a una soluzione o pensi a un nuovo sistema se vogliamo mh, che non sia soggetto a tutti questi difetti difetti, neanche difetti ma punti deboli
0: Sì, comunque il fatto di andare a utilizzare una rete che era stata pensata per scopi molto più ristretti come rete che poi va a eh, connettere tutto il mondo io trovo quasi stupefacente che internet riesca a funzionare vista la sua storia, visto eh, la quantità di accessi che ci sono adesso cioè, sono stati comunque dei visionari quelli che hanno definito eh, tutti i vari protocolli fondamentali per siamo, TCP o, o anche altri eh, riuscire a eh, creare senza sapere come poi sarebbe stata usata la rete de- delle forme di comunicazione dei protocolli che si sono rivelati tutto sommato così robusti eh, dopo tutto questo tempo
1: protocolli che al momento utilizziamo dappertutto e stiamo utilizzando anche per registrare questa puntata che ormai si avvicina al termine giusto?
0: Sì, direi di sì, eh, ultima cosa uh, vediamo come comunque pensavo mi viene in mente così e quindi devo dirlo perché sennò mi sento incompleto eh, la, eh, il fatto che abbiamo usato finora e continuiamo a usare che, che se ne dica il protocollo IPv4 dove era stato scelto di utilizzare non mi ricordo quanti bit sono 16 non mi ricordo mi pare 16 eh, per rappresentare i computer eh, connessi alla rete e, e all'epoca si diceva ma sì, sono 4 miliardi co- sono anche troppi, non si capisce perché ci sia bisogno di di più ebbene ci ritroviamo oggi qualche decina d'anni dopo che questi indirizzi sono pressoché finiti non, non ce ne sono abbastanza e, e dobbiamo pian pianino cercare di eseguire la transizione ai PV6 che con due alla 128 indirizzi disponibili beh ne ha molti milioni per ogni metro quadro di superficie terrestre per cui eh, probabilmente, probabilmente saranno sufficienti per il prossimo futuro eh, però non mi stupirei se tra... Magari questa volta cent'anni, spero di essere qua a potervelo raccontare, eh, vedremo come invece anche la scelta di soli 128 bit sia stata alla fine sbagliata. Per cui, ehm, ancora una volta, eh, scelte che possono sembrare eh, ovvie o comunque logiche in un dato momento, nel futuro quando si parla di un mondo in continua evoluzione come quello della tecnologia, possono non esserlo più.
1: E speriamo appunto di essere qui, anche se sappiamo benissimo che non saremo qui 300 anni per poterlo raccontare.
0: Beh, magari non saremo qui davanti al microfono, però io conterei di esserci 300 anni. 122 Tanti anni uni. mi sembra un, un'età più che raggiungibile, no?
1: Sì, sì, abbordabile proprio.
0: Perfetto. Eh, I nostri contatti, come sempre, sono techmind.podcast.it per le vostre mail, e techmindpodcast su Twitter, e eh, noi siamo Filippo Biga e Luca TNT su Twitter se volete scriverci individualmente qualora abbiate insulti o complimenti da fare a solo uno dei due eh, e non vogliate eh, coinvolgere l'account principale del nostro podcast grazie a tutti per l'ascolto e un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Bigarella, ciao a tutti